0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vou apresentar mais uma vez aqui o Sobre Filmes e Séries, porque novamente o Pin não assistiu uma produção aí que saiu agora recentemente, dessa vez estamos falando de The Witcher, Guilherme Pin não lê livro, não assiste The Witcher, então... Quem vai comandar aqui hoje sou eu, e pra conversar sobre essa série comigo está aqui Vitor Russo, do 16mm, é aí Russo? Fala
1: Marquinhos, sempre um prazer, quando eu sou convidado, e o Gui é uma vergonha, o cara se diz fã de The Witcher, ah, eu jogo os jogos, já zerei The Witcher 3 e tal, não assiste a série, não lê os livros, e aí quer é falar que é fã, tá de brincadeira. É igual
0: Star Wars, é igual Star Wars, o cara fala que é fã, não participou de um episódio de Star Wars até hoje. Pois é, é, brincadeira.
1: Pois é. Ah, é, sou, sou fã de Star Wars, tem até tatuagem, vamos gravar um de Clone Wars aqui? Ah, não vi. É, é sacanagem,
0: né? É sacanagem. É sacanagem. É, e, gente, antes de começar aqui o, o episódio, tenho que dar uns recadinhos. Primeiro, esse é o último sobre filmes e séries de 2021, né? A gente vai dar uma pausa aí de uns 15 dias e voltamos em 2022 falando já de Matrix, com o pé na porta, Matrix 4. E outra coisa também, o Nexus Room, Vai fazer uma pausa mais longa, acabou a primeira temporada do Nexus Room, que é aquele podcast só de Marvel, mas em janeiro teremos um quadro novo, que é um podcast só de Star Wars. Como as séries da Marvel e as séries de Star Wars vão se intercalar, é muito mais fácil para a gente intercalar também os podcasts, porque aí nunca vai ter um em cima do outro. Quando começar um, o outro faz a pausa, e assim vamos seguindo para deixar vocês sempre com dois episódios de podcast por semana, Agora vamos entrar em janeiro já, começando a falar de O Livro de Boba Fett, a nova série de Star Wars que vai lançar ainda esse ano. E quando voltarem as produções da Marvel, a gente retoma o Nexus Room. Recados dados, quero começar aqui perguntando para o Russo se ele gostou dessa segunda temporada, ele que leu os livros também, joga os jogos, quero saber o que que você achou. E outra coisa também, Russo, antes de começar, não vamos falar muito dos livros, porque tem muita coisa nessa segunda temporada, Que se você juntar com informações do livro, dá um puta de um spoiler pra galera. E como eu vejo que a maioria das pessoas assiste só a série, melhor a gente controlar aí pra não matar nenhum segredo aí pro pessoal. Mas o que você achou desse, desse segundo ano aí? É,
1: ainda que a série tenha ultrapassado o livro em algumas coisas, né? Tem informações que a gente só vai saber lá na frente dos livros que eles já soltaram aqui na série. Mas gostei, gostei do segundo ano assim O primeiro ano tem o, o seu charme, digamos assim Mas eu, eu não acho que eles lidaram tão bem com a questão dos contos Acho que fica bem confuso e, e tem toda a questão da adaptação que é muito difícil de fazer No livro você foca em um ou dois arcos Você foca, é, por exemplo, nesse momento Ficaria muito focado na Siri e no Geralt em cair morrem, Passa muito tempo assim nos livros na série não tem como você fazer isso. Na série você não tem um narrador pra ficar falando, ah, é, tal lugar tá assim, ah, os elfos sofrem com isso, ah, esse tipo de coisa, pra você contextualizar tudo aquele mundo. No livro tem o um narrador que faz isso ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando a Siri e a, a, a o Geralt. Na série, eles fizeram algo que eu achei inteligente, eu gostei. Tudo bem, tem muita coisa que tá na série que não tem no livro nessa temporada, tem, mas é uma forma de você apresentar todos os núcleos que vão ser trabalhados. Então, você dá um arco que não existe para Yennefer, por exemplo, que ajuda para mim bastante essa personagem dramaticamente na série. Você foca em algumas questões envolvendo os feiticeiros. Você apresenta o Dix para já. Então, eu acho interessante que eles façam isso Porque é algo necessário para a série. Eu acho que na série você não não vai conseguir sustentar, ainda mais esse formato da Netflix de maratona, você não vai conseguir sustentar uma temporada inteira só com uma pegada mais lenta do Geralt e da Siri se conhecendo e tudo mais. Então eu acho interessante que eles façam isso. Eu gostei muito mais da segunda temporada, acho que uma segunda temporada é muito mais decidida do que ela quer ser, do que a primeira. Tudo bem, a primeira era mais difícil de adaptar, porque tem vários contos e tal mas eu acho que a segunda fez um trabalho de de adaptação, apesar de várias coisas diferentes e tal, eu acho que fez um trabalho muito melhor.
0: E indo nisso tudo que você está falando, eu gostei também do que eles fazem com a Yennefer, eu gostei de algumas coisas que eles preparam, né porque para quem não sabe, essa segunda temporada supostamente seria inspirada no terceiro livro daquela franquia de The Witcher aí, só que eles realmente avançam com muitas coisas e, e seguram outras coisas. Um exemplo aqui pra gente. A Lídia, né, que é a pessoa que contrata o... O Rience. O Rience isso. É, ela contrata ele, e nos livros, a gente, antes da gente saber que, que ela que contratou ele, a gente sabe quem é o mestre dela, né? Então, a gente vai entregar essa surpresa aqui pra vocês, mas tem essa mudança de ordem dos fatores aí. O Rience chega sendo ajudado por alguém, que a gente não sabe quem é, e fica indo atrás do Geralt da Siri, direto, direto, causando muitos problemas. E agora, se você já sabe pra quem a Lídia trabalha, chega na série, você vê que ela que contratou o e você já perde essa outra surpresa, só que então por conta disso e de outros fatores aqui dessa, dessa segunda temporada a gente não vai falar muito dos livros, mas eu gostei muito desse arco novo da Yennefer e de como eles solucionam esse arco dela, mantendo algumas coisas do, do livro também, né, porque é ela que dá a cicatriz ao Hiense nos livros, e aqui também, só que aqui de um jeito muito mais sagaz, né, porque ela não tinha os poderes mágicos dela, por exemplo. E eu queria saber se você gostou do, do cara que faz a brincadeirinha com a primeira temporada, que ele fala pro Yasker lá da, da música do Yasker, ele fala, ó, oh, não gostei muito daquela sua música, porque só no terceiro verso que eu fui descobrir que eram linhas temporais diferentes, que tipo, é a brincadeira que todo mundo reclamou da primeira temporada, o pessoal que não tá acostumado com os livros, de contos, falaram, mano, Primeira temporada é uma bagunça, tem um monte de linha temporal diferente, eu, não, eu fui perceber isso mais pra frente. E aqui nessa segunda temporada, eles colocaram esse cara falando exatamente isso pra mostrar que o público tava reclamando de uma coisa e colocar essa reclamação dentro da série, né? E o Yasker, que faz o papel da Netflix, defende a forma que ele fez e entregou o conteúdo. Eu gostei demais disso. Você também pegou essa, não, essa alfinetadinha essa, aí.
1: É, essa, essa piada autorreferencial aí é, é maravilhosa. É maravilhosa, eu adorei. É, e ao mesmo tempo, não fica um negócio só tipo, ah, vamos falar sobre a primeira temporada e defender o que a gente fez. Não, tipo, você coloca num contexto, e isso é sempre muito importante da gente analisar, né, nas séries, nos filmes, é como você vai trabalhar a temática dentro daquele contexto que tá sendo proposto. Fica muito interessante, porque é o tipo de coisa que o Yasser faria com aquilo que a gente já conhece do personagem, sabe? É o tipo de reação que ele teria Sim. a uma observação como aquela. Então eu acho que essa cena é muito boa, muito boa mesmo é muito bom, e eu queria saber o que
0: você achou da, da mudança de ponto de vista que eles dão aqui em relação a Nilfgaard, por exemplo, porque aqui eles não tem é, inicialmente, né, já pro final eles vão voltando a ter esse tom ameaçador mas no começo é, eles indicam Nilfgard Nilfgaard como sendo um reino mais acolhedor principalmente para inumanos né, os elfos e tudo mais, o que realmente é Nilfgaard ele sempre é autoritário e tudo mais, só que ele acolhe mais esses elfos, essas outras criaturas, do que os reinos do Norte. A gente lembra que a Calante era uma puta de uma preconceituosa, racista, os caralho. Então eles passam esse outro ponto de vista, pelo menos no começo. Você é, gostou de, de ver uma de um pouco mais boazinha, assim digamos assim?
1: Eu gostei, eu gostei. Eu acho que isso me lembra até um pouco é, Star Wars na forma... Eu acho que isso tem um pouco a ver até se a gente voltar na história e olhar para os impérios, né? Porque a gente olha os impérios, claro, a maioria torturava, a maioria não tinha liberdade nenhuma, esse tipo de coisa, só que ao mesmo tempo tem uma questão do desenvolvimento do império, da, de como a sociedade se desenvolve no império então como muitas das coisas que a gente tem hoje é por causa de impérios esse tipo de coisa, que eu, eu vejo bastante na série, eu acho muito interessante e tem aquela relação com o Star Wars também de, é, tá bom, é, a gente vê de fora, a gente vê os rebeldes, a gente entende o que é o certo e o que é o errado né então eu acho que eles trabalham isso muito bem eles saem de uma é, de uma visão muito unidimensional da coisa. Claro, a gente entende Nilfgaard é o errado, é para quem a gente tem que torcer contra esse tipo de coisa, só que eles trazem uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais... Até quando a gente vê o final da temporada, a gente vê os outros reis dos outros lugares, a gente vê que também eles não são boa coisa também. Então eu, eu acho que eles trazem uma, uma pers- perspectiva interessante. E The Witcher, de certa forma, é isso, né? The Witcher é uma série, é um, os livros, né? É, meio que ninguém presta muito, né? Tem o contexto da e tal, mas eu acho que eles trabalham isso muito bem na série.
0: Exatamente. E agora vamos pegar uma estruturinha de episódio aqui para seguir uma linha de boa. E o primeiro episódio, um grão de veracidade, ele adapta um conto, né? Só que ele coloca esse conto já na cronologia regular e eu achei que coloca de uma forma bem legal, né, que é o conto do nível que é, o, é meio que aquela premissa inicial de Bela e a Fera, só que aí depois tem aqueles negocinho de monstros, do mundo de The Witcher e tudo mais. Você gostou do, da forma que eles adaptaram o Nivellen tudo, e tudo, e do resto aí desse, desse conto?
1: Eu adorei, eu adorei, porque eu, eu, eu tinha muito medo, até quando saiu o trailer, eu falei, putz, mas eles não vão começar a adaptar os romances, né, o que, que eles vão colocar o Nível agora, que é um conto que, assim, não leva muito nada a lugar nenhum. Né? No livro serve para você ver como o Geralt ele tem esse lado da bondade. Ele é um matador de monstros, mas não é bem assim. E tal, coração mole. Esse tipo de coisa que a gente já sabe. Só que na série é um episódio muito interessante, muito importante para a construção da relação mais importante que tem em The Witcher. A base de The Witcher... É, tem vários pilares em The Witcher, né? temáticos até. Mas a base de The Witcher está em Geralt e Ciri, a relação dos dois. E pequenos momentos, né, quando o episódio para um pouco e estão os dois sentados ali na frente da lareira e começam a conversar e começam a se entender, eu acho que talvez seja um dos melhores episódios justamente por causa disso. Talvez falte isso nos outros episódios também, de você construir um pouco a relação desses dois personagens. E aí eles aproveitam uma premissa já, existente dos livros fazem uma subversão para trazer uma temática até relativamente parecida, mas que tem um algo a mais, e o algo a mais está nessa relação Geralt-Ciri ao mesmo tempo que a Siri, ela já tem o primeiro contato, digamos, com com aquele mundo envolvendo monstros, envolvendo como o Geralt trabalha, esse
0: tipo de coisa. É, e o foda é que, a bom, no livro né, é um dos contos mais populares, mas não tem a Ciri, então ali é o Geralt resolvendo. E aqui a Ciri e a Verena elas se encontram, né? a Verena que é aquela lâmia, né? que é um, uma espécie de vampiro, e a Verena ela meio que simpatiza com a Ciri, né? ela teve oportunidade de matar a Ciri e não fez isso. Então, a gente ainda tem esse conflito da, da Siri desobedecendo o Geralt, digamos assim, né? Porque ela tem uma visão da Verena diferente da do Geralt, mas o Geralt é muito mais experiente com relação a tudo isso, né? Então, eu gostei demais também da forma como isso tudo desencadeia, essa parada do, do Nivelen também, que ele não é o santinho que ele parece e tudo mais. Então, eu achei bem legal a forma que eles colocaram aqui também, muito por isso que você falou, pra... Ajudar na relação também do Geralt com a Siri. E ali ela entende, né? Que quando ele mandar você correr, você corre. Quando ele mandar você fazer se esconder, você se esconde e obedeça. E em paralelo. E tem uma, tem
1: uma, no livro tem uma passada de pano do Geralt nesse, nesse conto que ele meio que tipo passa pano pro estupro, né? Do, do Niven. Tipo, De ah, você já pagou o que você fez. E na série não. Na série é tipo, sai daqui, sabe? Não vou, não vou perdoar esse tipo de coisa.
0: É, o Nível impede pra ele, tipo, me mata, né? E o Geralt fala: não vou te ajudar com isso. Tipo, aí é problema seu, cara. Você que se vira. E realmente, muito bom esse, esse momento. Porque não dá para É coisa que não dá pra passar pano, né? E aí, na sequência disso, a gente. Na sequência não, em paralelo, né? A gente tem ali a, a Tissaia tentando extrair informações do Carrir. E antes disso, uma parada curiosa também é que o Geralt e a Tissaia eles se encontram no campo de guerra ali da Batalha de Soden, lá com os corpos ali caídos. E, mano, eu achei muito, muito foda é, a forma como a Tisseya faz pra tentar achar Yennefer, né? Que ela vai entrando na cabeça do, dos guerreiros mortos pra ver a, a última coisa que eles viram. E aí, ela tenta procurar a Yennefer por ali. Eu achei isso do caralho. E a forma que eles mostram também os caras morrendo, achei muito, muito foda.
1: Gostei, gostei também. É é o tipo de coisa que eu falo da adaptação inteligente, né? É o tipo de de conexão que você já cria, de contato que você já cria, de de, a a própria relação mais próxima, digamos assim, do Geralt com as feiticeiras que vai ser importante mais lá pra frente. Então, são pequenos detalhes que você começa a, digamos, fechar a teia de eventos e de personagens e criar conexões, que pode parecer algo muito simples, mas eu acho que vai ser muito eficiente, principalmente lá na frente, na série. E
0: falando em Carrir também, mais para frente a gente vai chegar no, no momento que ele e a Yennefer se encontram, mas é um personagem que já tem, ele já começa a ser bem desenvolvido aqui, né, porque no, no terceiro livro ele mal aparece, mas mas aqui ele já, já, já avança. Que é, um, que
1: é um dos personagens mais é, mais fascinantes que tem, né, em The Witcher, o Carrir. Sim. Mais pra frente, claro, não vou dar spoiler do que acontece com ele e tal, mas é um personagem que tem uma virada gigantesca e é, é um dos meus personagens favoritos de The Witcher. E realmente, mais uma vez, mais uma relação, não tem essa relação dele com a Yelifer no, no livro, mas mostra um pouco mais sobre esse personagem. Esse personagem que, quando ele é renegado, o, a, a gente começa a entender melhor ele quando ele está por baixo e tal. É, então, realmente, eu, eu gosto também do que eles já, já trazem uma nova perspectiva do Carir mais cedo na série do que acontece nos livros.
0: Sim, e essa relação dele com, com a Yennefer, além de tudo, né, eles mudam bastante o arco da Yennefer, mas é, nesse segundo episódio aqui, que é Caire né, o Geralt já segue para Caire que é onde se passa boa parte do terceiro livro também. Eu achei muito bom é, a gente chegando ali, conhecendo outros bruxos, vendo o Vesemir, o, o Eskel Lambert e tudo mais, mas aqui tem uma mudancinha meio brusca, né, porque o, o Eskel ele, ele morre. O que, que você achou dessa mudança?
1: Não, não me incomoda, como incomodou muitos fãs, pelo fato de. Putz, o Eskill é um personagem legal, ele tem aquela participação no terceiro livro, tem a participação no jogo também e tal. Mas, assim, sinceramente, o Eskill faz falta pra The Witcher? Não faz. É, então. Então, isso não me incomoda tanto. Agora tem o lance, desde quando eles chegam e tem um monte de bruxo lá, eu só olhei para aquilo e falei, ehm, vão tudo Não morrer. Não vai rolar. É. É. Vão tudo morrer aí. Não sei como, mas vai tudo morrer. Então, e não deu outra, né?
0: É, e você olha ali, tipo... É, é, mas mais uma parada meio arcane, assim. Tipo, ah, quem é campeão não vai morrer. Quem tá no jogo não vai morrer. Só que aí eles pegam o Esco e falam, mano, não é bem assim, tá? A gente está fazendo uma adaptação. No, não contem com essa segurança, não. Então eu gostei disso também. E aí esse episódio também trai os, alguns monstros, né? Que tipo, começa a falar um pouquinho mais da siri E no caso da Yennefer lá, ela e a fringila são pegos... Pelos elfos, né? Aquilo ali é uma espécie de início dos... O lá, os esquilos, ou ainda não? Porque no final da temporada, eles realmente começam, né? Mas eles são um grande conflito do segundo, do terceiro livro, porque a, a história da Síria, ela vai sendo deixada para mais para frente. Essa história com o Nilfgaard, quem é que tá atrás do Geralt, o Riense, A gente tem uns gostinhos ali, mas nada conclusivo. E a história que segue mesmo aqui, que é uma história intermediária... É a história dos esquilos aí, que são. É um grupo revolucionário de elfos aí que decide. É, responder à humanidade com violência também, né? Não, não aguentar mais. E você acha que eles já estavam aqui nesse começo, ou que o final da série nos entregou ali sim, agora, os tais esquilos escoiatel aí que a gente vai ver só na próxima temporada? É, eu
1: acho que tem um começo de formação, né? Porque eles já começam a, a funcionar como os esquilos, né? A... O lance dos Esquiatel é justamente esse lance da guerrilha, de usar a mata, esse tipo de coisa já tá lá. Mas não, acho que, da forma como eles devem aparecer na próxima temporada. Acho que na próxima temporada eles devem aparecer mais como um conflito mesmo, assim, como perigo, como... A... É que eles começam a interligar tudo isso, né? Mas eu acho que eu acho que o que você tá falando do, dos esquilos, como esquilos que a gente pensa, eu acho que deve ficar mais para a próxima temporada. É, tem outro lance, né, aí também, né, da, da gravidez da, da Francesca, esse tipo de coisa que não, que não tem no livro também, mas é, é mais um tipo de introdução que, eu, sei lá, não me incomoda. E é, eu acho, eu, é mais uma vez, para trazer temáticas também, para falar sobre uma espécie em extinção, digamos assim, né, porque os elfos, eles não têm mais elfos nascendo há... A muitos e muitos anos, eles são imortais e tal, tipo, eles não nascem mais basicamente, enfim, eu gostei gostei. e e
0: uma outra coisa, tipo em relação aos elfos, né, o o bebê da Francisca, por exemplo, que tipo primeiro que ela aparece a primeira vez nos livros também, é um baile de gala dos feiticeiros, e aqui ela não conhece a Yennefer nem nada, e isso que você falou... Ela só
1: não ela não só não conhece como eles falam claramente aqui os feiticeiros, que eles não aceitariam um feiticeiro elfo ali entre eles. né? É,
0: então, exatamente Exatamente, tem muito esse preconceito, inclusive o Strigobor mais filha da puta do que nunca, insuportável. E outra coisa também, além do bebê elfo, é a criação de novos bruxos, né, porque o Vezemir, ele vê ali no sangue antigo da Síria uma possibilidade de criar novos bruxos, só que isso também é uma parada que não, não rola, né, então, mas aqui parece que tá próximo, pode ser que aconteça mais uma vez, um, um tipo de mudança, se eles quiserem seguir essa franquia aí por um caminho diferente. Mas esse episódio ainda tem né, a Yennefer perdendo os poderes, que dá aquele arco todo muito bom pra ela. No episódio seguinte, perdas, que é também disso que vai explorar mais a Yennefer, o Geralt com o luto do Eskel, né, que é um irmão mais novo pra ele ali. O que, que você achou da Yennefer se tornar a décima, a décima quarta? Não muda muita coisa também, né? Só um por menor é aí.
1: Até porque nos livros, isso não é spoiler, não tá? é um grande spoiler, não mudou Não, não isso aí mudou já, livros, então. Não, não, mas nos livros tem um momento mais pra frente que a Yennefer é dada como morta também. Mas não, não faz diferença nenhuma. E é mais uma vez, né, é pra essa condução que eles estão tendo. É importante isso relacionado a Yennefer justamente pela chegada do Geralt lá e achar que ela tá morta e tal. É, mas eu, eu, não, eu não vejo uma, uma grande mudança. O que você falou do episódio anterior, né? Dela perder os poderes, aquele lance daquela bruxa que eles mantinham aprisionada e tal. É, eu sinto que a série, ela faz um pouco todo esse lance de ter esses monstros, ter aqueles meteoritos lá, que é o tipo de coisa que não tem no livro. Eu sinto que a série, em muitos elementos, ela tenta trazer um pouco dos jogos também. Sim. É, nessa segunda temporada. Porque é aquele lance, né? Tem muita gente que não... A maioria não leu os livros. A maior parte, eu acho que, leu, que jogou os jogos. E aí... Tem algumas mudanças, por exemplo, bem sutis. A atriz agora tá com cabelo ruivo, que não é nos livros, mas nos jogos é. O Yasker, ele não tinha esse cabelo na primeira temporada. Agora ele tá com o cabelo mais parecido com o Dandelion, que é o personagem dos jogos. E o lance de você introduzir essa bruxa também traz um pouco já... Da Caçada selvagem, que é a grande vilã do, dos jogos. Sim. Então, eu acho que é uma forma meio que deles tentarem agradar todo mundo, né? Tentar trazer um pouco o fã do jogo, um pouco o fã do livro. Por mais que os fãs puristas do, do livro fiquem meio incomodado com algumas mudanças,
0: né? Então, o problema de você ter que ter acontecimentos fortes numa temporada, ele, ele tira um pouco dessa calma que dá pra, pra rolar né, numa série. Porque, por exemplo, pra mim, um dos momentos que eu mais gostei nessa temporada foi da Siri treinando em Carmoin. O momento que o, o Lambert fica desafiando ela, leva ela pra um treinamento maior e do, do nada todos os bruxos estão vendo porque ela tá conseguindo. Então ela vai surpreendendo a todos, todo mundo ali, porque ela é persistente, ela não é a princesinha que todo mundo fala. Então esses momentos, a a gente vê bastante nos livros também, essa evolução dela. E é uma parada que eu queria ver mais. Só que assim, o que eu vi aqui da série também me deixou satisfeito. Porque é muito então, bom, é. muito Sabe bom. Sabe
1: qual é a questão aí, Marquinhos? Foi exatamente o que eu falei na minha crítica. Agora você bateu na tecla, que é para mim o maior problema da temporada. É um problema que não surge da produção em si, mas surge do formato de lançamento. Aí vai ter muita gente que vai, que vai ficar brava, falar Ah não, mas eu gosto de maratona série. Ah, se você quer assistir um episódio por vez, vai assistindo um episódio por vez, não precisa maratonar. Só que não é isso. A diferença do formato ela parte de como você vai contar aquela história. Sim. Se você está lançando uma série em episódios semanais como o HBO faz, como a Amazon faz companhia, mas acho que o HBO é um exemplo bom, você consegue contar de uma forma mais lenta, você consegue contar de uma forma mais densa para o público ir digerindo aquelas informações. Tenta maratonar uma série de HBO. É muito difícil. Por quê? Porque a pegada é diferente. Uhum. Quando a série ela é maratonável, como por exemplo essas da Netflix, você precisa do quê? Você precisa de menos episódios na maioria das vezes, você precisa de um ritmo muito mais rápido, você não pode ficar parado no mesmo ponto da trama. Então, concordo, Eu queria ter visto mais o treinamento de Caio Só que imagina o público da Netflix quanto ia se incomodar de ver um episódio inteiro da série treinando em carboa. Então, esse é o ponto. Eu sinto que The Witcher, a série, parece que ela clama por episódios semanais. Nem que seja dois episódios por semana. Ela clama por isso pra poder ter um desenvolvimento mais lento, que é o que a série pede. Mas, se continuar nesse formato de maratona, não tem como ter esse desenvolvimento mais lento. E aí, tem que fazer esse tipo de adaptação igual nessa temporada. Algumas coisas ficam um pouco mais superficiais. E pra mim, entra muito da montagem, que é o maior problema pra mim da série. Principalmente na segunda temporada. Porque o que que você faz? Você precisa manter o público engajado na série. Assistindo sem parar e querendo assistir sempre o próximo episódio e não se perder dentro daquele episódio. E aí vem uma escolha de linguagem que um acho muito ruim, assim tipo muito ultrapassada, que a televisão, as novelas usam muito, que é de você quebrar uma cena no ápice da cena. Então, quando aquela cena vai ser resolvida, você quebra ela e vai para outro lugar. Por que você faz isso? Porque o público vai querer saber o que aconteceu naquela cena anterior. E com isso ele não, não fica disperso, ele continua dentro da série. Então, é mais um tipo de escolha que não parte da produção inicialmente, mas a produção tem que tomar a partir do momento que o formato proposto pela Netflix é esse. Não sei se eu deixei muito claro o que eu quis dizer.
0: Sim, e no meu vídeo de análise também eu falei a mesma coisa, que é uma judiação você ter que... porque assim, gente... Não vem com esse papo de assiste quando quiser, porque tem gente, primeiro, não pode tem que assistir tudo de uma vez, no nosso caso, por exemplo, a gente tem que fazer conteúdo pro negócio, e tem gente que não quer simplesmente tomar spoilers, que se o cara sabe que se ele não assistir o mais rápido possível, ele vai abrir um Twitter da vida, um Instagram da vida, e vai ter um bagulho lá na cara dele. Então, e, é... tem, e tem outro
1: lado também, né? O outro lado é assim, ah tá, você tá falando isso pra mim, então eu digo o mesmo pra você, então por que você não espere a, a série inteira sair, e aí você maratona a série? Exato. É, é, a, mesma, é a mesma coisa, é o mesmo argumento é um argumento muito vazio, sabe? Sim,
0: quem quiser assistir Game of Thrones inteiro agora pode assistir, eu assisti um episódio por semana quando tava lançando, agora tá tudo aí, vai lá e assiste mas o, o que eu acho é que primeiro, é um desperdício, porque a gente viu que a Netflix aumentou muito o orçamento de uma temporada pra outra, né? Eles viram que funciona,
1: Muito, eles... muito. Eles... É, é absurda a diferença.
0: Em tudo, em tudo figurino, monstro, seja, isso. isso.
1: É. Exato, não, não é só uma... aquele negócio que a gente lê a notícia e fala ah, que eu nem vi notícia sobre isso mas é aquele negócio que você percebe, eu falei na minha eu falei com o pai de broquilon na primeira temporada, com Caio Morre na segunda. Sim. Broquilon na primeira temporada parecia uma novelada O Figurino era tenebroso. É, elas ficavam fechadinha num, num pedacinho ali de mapa, de mata que era claramente cenário, sabe? Era tosco, era tosco. Agora na segunda temporada não. Agora na segunda temporada tudo é muito vistoso, tudo parece muito palpável, é, passa muito mais credibilidade, né? Parece que aquele mundo é real, parece que a gente tá vendo um mundo que existiu, sabe? Sim. Então, sim, fica muito claro, muito claro o, o, o orçamento maior.
0: Então, eu acho que esse orçamento maior, ele poderia ser muito mais aproveitado se lançassem, e eu não digo um por semana também, porque a Netflix deixou mal acostumado as pessoas. Mas, uma série que foi lançada de um outro jeito, que pra mim funcionou, foi Arcane. Eles lançaram três episódios foi por dois, semana. Né?
1: Três. É, três por semana. Bom demais.
0: Então, é um teste que você pode fazer com The Witcher. Por exemplo, Stranger Things não rola mais. Tem que lançar tudo de uma vez e também acha um desperdício.
1: mas, Mas assim, Stranger Things, eu já acho que é um tipo de série, por ser uma série mais leve e tal, que funciona como maratona. Como La Casa de Papel, por exemplo, que eu não gosto da série. Mas a Casa de Papel, se não fosse uma série para maratonar, seria inassistível. Sim. Como maratona, eles ficam dando gancho e você continua assistindo. Então tem, não, é, não é que o, o formato de maratona é ruim por si só. O formato de maratona, ele é ruim dependendo de como é aquela série.
0: Então, exatamente
1: nesse caso de The Witcher, a maratona, é pra mim, é um grande problema. Pra outras séries, não é. Porque
0: assim, também, quando The Witcher surgiu, todo mundo falava, é o Game of Thrones da Netflix. Pra ser o Game of Thrones da Netflix, a, a questão do investimento, aparentemente, eles estão chegando lá. Só que essa questão de lançamento, não. Porque um exemplo aqui, desse próprio episódio de perdas aqui. Ele termina com a Yennefer fugindo do conselho lá de Magos, do capítulo, dos reis do norte, e libertando o Né? e termina também com aquele monstro híbrido surgindo, e o Geralt Assiri sem entender porra nenhuma, um monstro que o Geralt nunca viu, imagina você dar uma semana pro próximo episódio o tanto de discussão que isso geraria na internet. E assim, são são oito episódios, são oito semanas das pessoas falando disso sem parar. É muito mais vantajoso do que você esgotar toda essa discussão em uma semana. Porque, mano, não não tem condição de alguém discutir um capítulo intermediário, sendo que já tem a resposta logo e na sequência. Então, eu não vejo a vantagem da Netflix nessa série, né em The Witcher. Você falou aí de vários exemplos que funcionam, eu concordo, mas The Witcher não rola e eu espero que eles reconsiderem isso mais pra frente. um lance
1: de Dark, né? Dark era uma série que era para ser comentada por meses, ficar mar... virar um negócio meio marcante assim e tal, como The Boys funciona, por exemplo, como Game of Thrones funcionava. E não, quando você maratona a série, ela automaticamente morre depois de no máximo duas semanas. Ninguém fala Sim. mais da série. É o, o problema uhum. da maratona. E quando você tem uma série de que para mim fica muito claro até agora tem ficou, agora tem anime, agora tem um monte de coisa. Fica muito claro para mim que The Witcher é, eu, eu falei na minha crítica, a galinha dos ovos de ouro da Netflix. Porque é, é o material que eles têm em mão, mãos para você tirar muito dinheiro, você aproveitar ao máximo. Só que para você aproveitar ao máximo, você precisa manter aquilo relevante na internet também por muito tempo. E aí o episódio, nem que seja dois por semana, três por semana que seja você mantém isso na internet por muito mais tempo.
0: Exato. O exemplo de Arcane aqui, eu comecei a assistir Arcane porque... Falaram na primeira semana, eu falei, ah, legal. Falaram na segunda semana, já, tipo, todo mundo muito ansioso pra terceira, eu falei, mano, deixa eu ver isso aqui. Aí eu assisti, tá ligado? Então, é essa parada também de você conseguir alcançar mais gente. O pessoal que gosta de maratonar, gente, o que não falta na Netflix é conteúdo pra você maratonar. E outra, isso que você falou também é muito verdade, a Netflix tá fazendo muita coisa do universo de The Witcher. Deixa o The Witcher como a exceção ao resto das séries, não precisa você copiar esse formato de divulgação. Dito isso, Quero saber o que você achou desse final do episódio aqui. Todos os reis ali perante a Yennefer. Ela tendo que executar o Carrir. E achando que isso pudesse ajudar ela. Ela não queria falar pra ninguém que ela tá sem poder e tudo mais. E mesmo assim, sem poder, a Yennefer mostra que ela não tem medo. Que ela é foda. E e acaba fazendo isso aqui que ela faz animal também. O jeito que ela conduz o machado, né? Achei muito foda. Eu,
1: eu, eu, Eu gosto de como eles fazem uma Yennefer meio diferente, né? Uma Yennefer que... Aí tá a diferença da primeira temporada, né? A primeira temporada faz um negócio muito bom que ajuda a personagem, que é a gente conhecer o passado dela. Então a gente entende o porquê de todas essas atitudes dela, a gente entende pelo que ela passou, a gente entende para onde ela não quer voltar. Então, ela tem esse lado mais destemida, ela tem esse lado até meio arrogante que isso tá na personagem e tal. Que tem até uma passagemzinha no, no sexto livro, se eu não me engano, que fala um pouco sobre o passado dela, dela ser corcunda e tal. Mas, tipo, não é algo que é explorado nos livros. Eu acho que a primeira temporada ajuda para esse momento. Não é um dos meus momentos favoritos da segunda temporada, eu diria. Até pela construção de cena. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. Mas no geral, não é algo que me incomoda também. E eu gosto, eu gosto dessa Jennifer na, na série. É bem diferente dos livros, mas bem interessante também.
0: Eu gostei também dessa mudança, dela perder os poderes e tudo mais, porque aqui ela dá um passo para trás para depois alcançar o potencial. Aí, no quarto episódio, nós temos o Serviço Secreto Redaniano, que é a chegada do Dijkstra. Né, e ele chega do melhor estilo possível. Eu achei que assim... Eu vi gente reclamando que ele aparece pouco, mas ele é isso. Ele aparece em momentos eu pontuais.
1: Ele, ele só ele aparece bastante nos jogos, mas nos, nos livros ele quase não aparece.
0: É, então... E ele é esse cara. E os momentos que ele aparece, eu gostei demais. Ele já chega com o pé na porta, né? Matando uma espiã lá que ia envenenar o, o Vizimir. E, mano, eu gostei demais dessa relação toda aí com ele. do rei, O, o Vizemir também achei muito bom, velho. E o episódio em si começa a mostrar mais desse preconceito que os elfos sofrem, porque, assim, foi muito falado, né? Calante não suporta elfo, não sei o quê, não sei o que lá. Mas aqui a gente começa a ver na pele e começa a ver também o Carreiro diferente, porque a gente tava com o Carreiro lá, o monstro que a Ciri vê nos sonhos dela, muito forte. E aqui, com ele ajudando a Yennefer, sendo ajudado por ela, é, eu acho que dá um peso muito maior Pro personagem.
1: Concordo, concordo completamente com tudo que você falou. Tenho nada a acrescentar.
0: E aqui também a gente tem a atriz chegando em Carmões. É uma outra coisa que, nos livros, eu gosto muito, o jeito que ela ela mostra uma Siri diferente pros bruxos, né? Aquele negócio da Siri ser mulher e os bruxos não estavam entendendo muito isso. Isso é uma parada que tem mais nos livros do que aqui. É, então, é, eu
1: não, Isso foi uma coisa que me pegou um pouco. Mas aí também, mais uma vez, por é de desenvolvimento e tal. Eu sinto um, um pouco mais de falta dessas relações. Eu sinto um pouco de falta. Muita gente fala do Esp, eu sinto muita falta do Lambert na série. Ele tá lá, mas Sim. ele não faz nada. Ele não tem. E a, a relação do Lambert com a Siri na, nos livros é, é maravilhosa. Do, do Lambert com a com a atriz, o Lambert é tipo aquele cara chato que tá lá, mas você dá risada com a chatice dele, então Sim. eu acho que falta um pouco disso na série, um pouco dessa relação, até pra gente entender um pouco mais como os bruxos eles vêm de um mundo de brutalidade e eles não conseguem, eles não sabem como é lidar com uma garotinha ali e precisa da, da atriz pra isso eu não sei se eles não tiraram também por medo de, de parecer, sei lá meio que tipo, ah não, é sei lá, não sei nem o que eu ia falar, eu ia falar" de ser tipo uma mulher vindo e e fala, tipo, ah, não, só as mulheres conseguem cuidar com que si. Aquela visão de, tipo, ah, mulher foi feita pra ser mãe e tal, eles podem ter tirado um pouco por causa disso, mas eu não acho eu não acho, que não, não acho que seria ruim não se tivesse colocado mais
0: tempo de... É, eu não sei também, porque mano, eu gosto muito de porque agora que a gente tem visualmente os personagens aqui pra ver, a gente consegue imaginar as cenas lendo o livro, né e a cara que os, que os bruxos fazem quando a atriz dá a primeira dura neles por conta da Siri é muito boa, é uma frase que eu queria ter visto aqui, e essa relação do Lambert, a gente vê que eles dão umas pingadas né, ele é o piadista, ele mexe um pouco, ele fica chamando a atriz de Mary Gold, ela não gosta, a Siri dá uma zoada nele, só que é muito eu queria mais, só que é aquele negócio também, né cai na paciência deles, que eles não podem ter por conta da forma que eles fazem as produções. Então, nessas relações aí, a gente se perde um pouco. E, porra, isso dos elfos eu achei muito importante de você acrescentar esse... Como o preconceito rola, como a Yennefer e o Jasker se encontram, porque é uma adaptação que mantém os negócios importantes ali, sabe? Deles não se gostarem, mas naquele momento ali, um é a salvação do outro... E ali eles vão ficar juntos e vão construindo uma relação mais forte. E o principal foi isso mesmo, da gente entender como que os humanos são opressores com os elfos e como os reinos do norte não são tão bonzinhos quanto a gente imaginava. Então, pra mim, esse episódio aqui é um dos pontos altos, né? O episódio 5, que é Decisões e Consequências. Eu achei muito, muito foda mesmo, justamente por conta disso dos... Aqui começa o Rince a aparecer, mas principalmente por conta dos elfos. Agora o que eu não gostei, que eu quero saber de você também, é da, da atriz com a Siri nesse final. Porque a atriz, ela, ela entra nas visões da Ciri e tudo mais, só que ela meio que desiste. Só que ela desiste meio... nos livros ela fala, ó, oh, eu não consigo, precisa de alguém mais forte. Aí o Geralt já sabe quem é a pessoa mais forte. Ele, ele orgulhoso não queria ir atrás da Yennefer. Só que aqui ela meio que, mano, sai de perto de mim, menina, não sei o que, você vai matar todo mundo. Eu não, eu não curti isso, não sei você. É,
1: eu, eu também não. É. Parece que a série não, tem, não quer mostrar que a, que a Yennefer é mais forte que a Siri. Às vezes parece que a série faz isso. E é mais forte. É então. E ela é mais ela forte. Ela é mais forte. Então pronto, é. mas eu concordo com você. E o que você falou do Yasker pra Yenife? Aquele negócio é, não gosta, mas gosta. Ah, não gosta de você, mas gosta. É, todo mundo é assim com o Yasker. o Guerra é igual a ah, sai de perto de mim, mas eu gosto de você, é legal quando você tá perto, tá então acho que é um pouco
0: exatamente, bom. e mano, é muito bom a cara da Jennifer, quando ela escuta o Yasker cantando também é muito foda, é. e aí depois os Nilfgaardianos, eles, eles fazem no, já no sexto episódio, né, caro amigo, eles fazem aqueles acordos com os elfos porque Nilfgaard realmente aceita, assim eles são, eles tratam diferente os elfos do que os outros reinos mas eles são opressores também é, mesmo. então Não tem
1: não tão diferente porque eles têm interesse nisso também, né? Fala Sim, um pouco é. disso, né? Tipo, você olha... É um exércitozinho ali que eles precisam ter pra, pra mandar no front, pra morrer à vontade, né? Então é, é, Sim,
0: é a bucha de canhão. A
1: famosa bucha de canhão. E,
0: e aí a gente começa a ver mais desse, desse legado sombrio aí que a série tem, dos perigos dela, e a gente vê pouca gente falando que, mano, ela precisa ser guiada, né? O que vai acontecendo aqui é mais ou menos o que aconteceu, né, devido às proporções, com a Hanfrey no primeiro episódio. Porque ali a gente tem o passado dela contado por ela mesma. Mas ela nasce já sem um voto de confiança, já, já nasce sendo apontada como monstro. E ninguém quer dar esse voto de confiança pra ela. E ela fica sendo caçada até o ponto que ela vai se tornar um monstro. E se repetirem esse caminho com a Siri, vai dar o mesmo resultado. Ou mata, ou aceita que ela vai fazer mal. Só que aqui, a gente já começa com eles indo lá pro templo de Meritelle, A nenê que chega, é apresentada. Gostei também, só que, de novo, me incomoda muito essa relação da atriz. Mas aqui, da, a nova guia que a Ciri que a encontra, eu, eu gostei, só que eu acho que ela passa muito rápido pelo templo lá. Também então, acha. mais uma vez, é acelerar uma parada que não, não
1: sei. É, então, é, é que assim, a parte do templo, o que, o que eu acho que vai rolar na, na série, eu acho que agora a Siri realmente vai começar a ser treinada pela Yenifer? Não sei se a gente vai ver isso, ou se vai ser um negócio que, tipo, tem dois que vem e eles vão falar, tipo, ah, sabe, aquela primeira fala? Vai rolar, vai rolar. Ah, você está, está a gente está treinando a não sei quanto tempo sabe, o negócio assim? Aí mostra uma cena e já era. Então, tem um pouco disso, né, porque eu, eles, eles mudaram um pouco a cronologia e o templo é, de Belitelli vem antes. Aí, porque no livro é justamente quando a Yennefer tá treinando a Siri que elas vão lá pro o templo da, da Nenec. É, então sim, a... É,
0: a Siri chega lá antes, né? e aí depois vem a Yennefer, e aí a Nenek passa a Siri para a Yennefer cuidar. E assim, eu vi entrevistas da Showrunner, ela falou que sim, a terceira temporada vai ser focada no livro 4, mas também vai ser focada nesse treinamento que a Siri recebe da Yennefer. Então eu acredito e espero que a gente tenha mais tempo disso. E só mais uma coisa do caro amigo aqui, o sexto episódio, rapidinho. O Geralt matando aquele bicho que tava atrás da Ciri, uma espécie de dragão, sei lá que porra. Mano,
1: é foda. Que foda. É foda.
0: Essa série, nesse sentido dos monstros aqui, das lutas, ela tá muito, muito boa. Aí a gente chega lá no templo e tal. E o que, que você achou da Nenê? Que você gostou? É a atriz que fez Bridgerton também, né? Então eu, a eu Netflix ela tem os seus atores queridinhos. Eu adorei
1: ela. Sabe quando você lê o livro, você, tipo, você cria uma imagem, aí você vai assistir a série e vê uma imagem totalmente diferente, mas que ao mesmo tempo combina tanto. Foi, foi essa sensação Sim, exato. a sensação que eu olhava, Eu, é, eu olhava e ficava imaginando eu lendo o livro, lembrando que, de como ela era retratada no livro. Achei muito, muito foda. Tipo, aquela calma dela, né? É aquele chefe aquele uhum. É mais, meio explosivo Em determinados momentos Gostei muito da atriz eu, eu, eu acho que conheço a atriz Sabe quando você conhece a, a atriz Mas você não, não tá relacionando de onde? Eu já vi algumas Sim. coisas com ela Mas eu, eu não tava lembrando de onde Eu acho que ela manda muito bem No geral, eu acho que isso melhora muito Tá na, na segunda temporada Todos os personagens agora Eu tinha muitos problemas com o Henry Cavill Na primeira temporada Mas agora eu olho para <risos> ele E falo, esse é o Gerold, sabe? Eu olho para Ciri agora Então Essa é a Ciri A Yenne também, Essa é a Yenne Sabe, tipo, eu comecei a comprar uma muitos personagens. É, é um pouco dos próprios atores, acho que começando a entender melhor o personagem que eles vão viver por muito tempo. E na segunda temporada também funcionou muito, todos.
0: Eu gostei demais também. E outra coisa, eu falei isso no vídeo, vou reforçar aqui. Produções, adaptações de livros, games, animes, qualquer coisa, liguem pro Henrique Cavill e perguntem se ele gosta. É. Se ele gostar, chamem ele, porque o cara vai fazer o bagulho. Porque ele bateu o pé, porque ó eu quero que o Geralt fale mais, não sei o que. É. E aqui a gente vê o uma bom. evolução muito grande. E, mano, a gente percebe umas coisas que a gente sabe que foi foi ele que falou, mano, tem que ser assim, tem que ser a, a atrás assim, ele faz Até a demonstração dele,
1: né? E isso, e isso é, o, é o que a gente fala. Quando o ator faz a cena de ação, a chance da cena de ação ser melhor é muito grande, porque você não precisa ficar cortando pra colocar dublê em cena. Então, e isso não...
0: deu um problema, né? Porque ele se quebrou é, lá no é, set. Que eu, eu vi ficou uma cota sem gravar, por isso que atrasou também, além da pandemia. Ele se fudeu bonito, velho. Mas pelo menos tá tudo bem, voltou, conseguiu fazer o restante das cenas dele. Mas, mas então... pelo menos
1: as cenas de ação ficaram
0: boas. <risos> é, mas tá recuperado pra fazer mais pra terceira temporada também, né? Mas a, a atriz que faz a Siri, né? a Freya Allen, ela falou que o Henrique ele é a enciclopédia de The Witcher no set. E, e você tem uma pessoa assim pra ser o, o personagem principal do, da sua produção, por mais que a Siri esteja tomando aí um um protagonismo, é, é muito importante. Porque você percebe que ele sabe o que ele tá fazendo, que ele vai exigir que todos os outros também saibam a responsabilidade que eles têm para estar tá naqueles personagens. Então, realmente, esse avanço... No geral, essa temporada é melhor do que a primeira em todos os sentidos. Não que a primeira seja ruim, mas aqui você tem umas, uma escalonada gigantesca, sabe? A própria atriz também. Você começa a tipo, entender mais, ver mais da atriz. Por mais que eu não tenha gostado da relação dela com a Siri, eu, eu, gosto, de, eu gosto mais dela... Que do que na primeira temporada, sabe? Eu achei a primeira temporada ela meio perdida assim, e é aqui mesmo. ela já vai se encontrar. É,
1: e, e evolui também tematicamente, né? Os pilares de The Witcher, eles estão muito presentes aqui na nessa temporada. Aquele mundo esperançoso, o tempo de desprezo chegando, né? Que eles comentam bastante. É, o lado político, né? Que é muito importante. O lado das feiticeiras e dos feiticeiros serem os conselheiros, digamos assim, dos reis, mas ao mesmo tempo eles têm a, a própria política deles que eles têm para seguir. A
0: agenda deles também.
1: É, exatamente. É, a relação é, pai e filha, mesmo sem ser pai e filha de sangue do, do Geralt com a Ciri. O, o lado do preconceito dos elfos e de outras é, de outros também, né? que os anões são os próximos e, e sempre vai ter alguém para ser caçado e tal. Então eu vejo que a, a showrunner, né, a, a Lauren Schmidt, me corrija se eu tiver errado o nome dela,
0: é He's Rich, acho, alguma coisa assim. Mas é complicadinho o sobrenome. Não, é que
1: tem um outro. Eu, eu falo só os dois que eu sei falar. É, são três nomes. <risos> Aí eu falo só a Lauren Schmidt, que é, que é mais fácil. <risos> ela mostra entender muito bem o que é The Witcher. Ela mostra entender Sim. muito bem a essência da série. Ela respeita a série, mas ao mesmo tempo ela começa a criar a própria série dela. Exatamente.
0: E, e ainda criar outros conteúdos que, de histórias nunca contadas. Né? O próprio Além da do Lobo. Que é um, um anime, filme animado muito ah, bom, né? Com os traços delícia. de anime, é sensacional, maravilhoso. Assistir mais de uma vez. Você ainda vê o Vesemir ali. Tem até uma pitadinha de Geralt pra gente no finalzinho. Mano, é do caralho, é um puta filme. Ele conta uma história muito importante, que também tem reflexos aqui. A gente vê algumas eu, lembranças. Eu gostei
1: muito de, das citações em relação ao Vesemir é, aqui na, na série por causa da, da lenda do lobo, até cair em o que aconteceu e tal, Puts, eu achei isso muito legal, como eles começam a amarrar esse universo, sem um depender necessariamente do outro, mas mostrando que eles estão no mesmo, no mesmo universo.
0: Exato, e a gente já falou da estrutura de Star Wars, que você pode pegar um bagulho no futuro, outro no passado e fazer, conversar de um jeito, e eu vejo que The Witcher tem essa, esse potencial também pra Netflix fazer, Total. se souber fazer e até agora tá sabendo.
1: Total, concordo completamente.
0: E o episódio 6 ainda apresenta outros dois personagens muito legais do livro, que é aquele momento que quando eles aparecem a gente abre um sorrisinho, Kodringer e Fem. Ah. Né? Muito bom, e tipo, eu via exatamente aquilo que você falou da Nenek, mas aqui eu via o livro mesmo, eu Nossa. imaginava eles no livro Sim. muito parecido com o que eu vi aqui, velho, muito foda. Eu só, a
1: única coisa que eu não gostei envolvendo eles é todo o lance do... não é por causa deles, mas é todo o lance de colocar o coisa. O muitas coisas, putz, que personagem. É o isso que um dos personagens que eu acho mais sem graça, sabe? E aí, Sim. putz, coloca ele aqui, ele que tá indo atrás desse tipo de coisa e tal. Tá, tá, eu, eu só tô pensando, putz, quanto mais eu vou precisar aguentar desse personagem. Mas o código é, e o, o, é. o, o, Kodger, o Frenner, é maravilhoso, maravilhoso.
0: Maravilhoso. E nos livros, né? Isso aqui também não é, não é muito spoiler? Não é nada de spoiler, na verdade. Nos livros, quem vai atrás deles é o Geralt. E ele tenta saber quem tá perseguindo. Quem é que tá cuidando do Rince que mandou ele atrás do Geralt. Ele quer entender o que tá acontecendo. E eles começam a ajudar ele, só que nada se resolve direto assim. Aqui, de novo, é a Siri no foco. né o Wisterd querendo saber mais de tudo isso que tá acontecendo. Da árvore genealógica dos, do pessoal lá de, de Sintra. Então, é uma parada diferente. Mas, aquele conhecimento deles que quase ninguém tem, eles conseguem retratar muito bem aqui também. E falando em Rince, ele também é apresentado nesse episódio, a Lídia vai conversar com ele lá e coloca ele na rota, então, primeira vez que nós vemos o potencial vilão da próxima temporada aí. Aqui ele já dá um pequeno gostinho, já apanhou da Yennefer sem ela ter poder nenhum, é, mas nessa primeira temporada, né? Mas, você gostou do Rince aqui nessa, nessa temporada? Ele apareceu um pouco, mas ah, mais deixou menos, a marca, né? Mais ou
1: menos, mais ou menos, acho assim... que o Boto eu achei ele meio bugado, sabe? Na, na, na série, no sentido de ser muito mais poderoso do que ele realmente
0: é. Isso, isso eu achei também, porque eu tava falando no meu vídeo, ele é um puta de um mago de bosta, né? Ele, ele foi é um mago curso direito, da faculdade. Né? É, não consegue abrir portal nem porra nenhuma nos livros, né? Ele, ele precisa da pessoa que tá por trás dele ali pra fugir e tudo mais. Ele exato. sabe usar fogo.
1: É, ele sabe, é exato, isso, ele sabe usar fogo. O que ele faz? Ele usa fogo, é, é isso. E na série, tipo, ele rivaliza com os caras que são. Pô, ele vai estar tá lá triste, o ouvindo tá, tá caralera toda, e, e ele é mais. Parece mais forte que todo mundo, sabe? É porque, tipo, tudo bem. pode bem ser do livro. Então, por causa disso, eu não gostei tanto assim. É,
0: vendo por esse lado, mano, eu prefiro um cara que é persistente, mal, só que é burro e inútil, né? Ele não. Não é que ele seja inútil, né? Mas ele faz umas cagadas e a gente percebe que, mano esse cara aí não, não é o grande problema só que você aumentando a ameaça dele você também aumenta a ameaça de quem tá por trás dele, e eu acho que é isso que eles estão tentando
1: fazer aqui exatamente só
0: que ó, uma parada desse episódio que eu gostei são os irmãos Mi, Michele lá, eu não sei se é esse é o nome ele. deles
1: exato que nos livros eles historicamente são mais fodas, mas mas eu gostei deles na série até pelas cenas né com eles na série as cenas são muito boas então a cena deles
0: tá? na série que é dentro do templo né quando eles enfrentam o Geralt lá que são aqueles mercenários aqui eles não têm tipo no livro é uma é uma frase acho se eu não me engano que apresenta a ameaça que eles são é eles sendo contratados para caçar o Geralt né Os cara tipo eles pedem o dinheiro o cara dá o dinheiro e eles falam, ó, oh, não vou nem perguntar quem é, mas considero o trabalho feito, porque a gente não erra, a gente é foda. Então ali você já entende que é uma ameaça meio grande. Aqui não, aqui parece quatro capangas, né? Então eu gostei Total. da cena de luta, porque me lembrou a primeira temporada, o primeiro episódio da primeira temporada, que é contra os, os capangas da Renfri lá, que aquilo ali é uma, uma cena muito bem feita, Nossa, e foge gente. um pouquinho do, ta- do tamanho da temporada. Eles investiram muito ali e funcionou. Aqui, é a, a gente cena tem... da
1: primeira temporada de longe. De longe, de longe.
0: E aqui a gente tem meio que isso, só que eu queria ver um pouquinho mais dessa ameaça, porque porque no livro é muito foda. Quando eles percebem que eles estão atrás de um bruxo, eles ficam meio putos. Porque ele fala, Caralho, agora fodeu, velho. Agora eu entendi porque o cara me pagou tanto. Porque é um bruxo. E o Geralt, mano, arregaça com eles. Aqui também, o Geralt acaba com eles, né? Não, não, não sobra nada. Mas eu, eu queria ter nenhuma. visto. É, então. Sem dó nenhuma. eu queria ter visto um pouco mais dessa ameaça, sabe? Antes de começar a luta.
1: Concordo, concordo completamente. É, e é mais uma vez, aí vai entrar mais uma vez no que a gente falou do formato você tem, que, você tem que ir mais rápido e você não pode parar pra apresentar coisas teoricamente desnecessárias, que na verdade não são desnecessárias, eu também, eu também queria ter visto mais sobre quem é, porque eles só falam tipo ah, os irmãos Michelet, aí quem é fã do livro fala, é, eu sei, eu sei esses caras aí quem não leu os e, livros, isso faz, mesmo. tipo, foda-se sabe? É,
0: eu, senti, eu senti muito isso em alguns momentos, de tipo, quem leu é diferente de você deixar, Arcane, por exemplo deixa referência pra quem joga League of Legends, mas isso não não tira muito, né, de você, de dentro assim. Isso dos dos Michelet aqui acho que tirou. Quem leu o livro vai entender que eles são perigosos, quem não leu vai ver os caras como capanga, tá ligado? Então... Isso daqui foi meio, meio bad. Aí no o penúltimo episódio dessa primeira temporada aqui, dessa segunda temporada, é o Voletmir, né? Que começa a apresentar uma ameaça maior aqui também. A Yennefer começa também a se arrepender, porque pra ela recuperar os poderes, ela teria que trair, pegar a Ciri e tudo mais. E aí ela percebe que ela vai ter que trair o Garrett. Então, e eu, o que eu gostei dessa temporada foi a ascensão do Vilgeforce e da Tissaia dentro do conselho ali, né? Ver como eles funcionam, como eles agem pra tirar Aquele cuzão do estregobó do poder. É, isso daí eu gostei também, Não, só de novo. E, e quero isso, ver mais.
1: isso é outra coisa que os fãs. Putz, ai. Eu, eu sou fã dos negócios, mas eu acho que eu sou um fã menos chato com as coisas, menos purista com as coisas. É, eu vi muita gente falando, ah, né? Ah, mas é a relação do Vilger é Force com ah, isso não tem nos livros. tipo... Mano, e daí, tá ligado? E daí é, que foda-se. não tem? E daí? É um jeito de você desenvolver mais esses dois personagens.
0: E isso começou na primeira temporada já. Exato. Pra quem não lembra, na Batalha de Soda eles já estão se paquerando, tanto que a atriz olha e fala, "Vilger é Force vai virar o nosso padrasto, não sei o que, brincando com a Yennefer. Então isso já vem de antes, tá ligado? É, pois é. Mas fã e... é chato, né? Fã é sempre chato. Fã é sempre chato. E os fãs de The Witcher aqui também... Principalmente... Mano, tem a galera que que quer ser fã, chata, que só jogou, né? Que não leu nenhum jogo. Ah, jogos. não, aí, aí, é
1: aí, aí, eu não, aí p- perde meu respeito completamente. Não que eu... é, aí,
0: aí é meio foda. Mas eu gosto muito
1: de ver, nesse episódio aqui
0: principalmente, os conflitos da Jennifer porque ela, ela sabe que ela precisa entregar a Siri, mas ela, agora ela vai entendendo quem é a Siri de fato, né? Então Exato. ela fica, putz, eu faço isso, eu não faço, não sei o que, não sei o que lá. E outra parada muito boa. E aqui também começa a traição, né, de, de Nilfgaard com os elfos. Começa não, né, já a história E a Fringila virando a, a Fringila poderosa. Porque ela tava muito acuadinha. E aí depois ela chega, ela, aquela cena dela matando os caras, todos paralisados. Eu falei, nossa,
1: essa cena é muito louca, velho. Essa porque cena é brutal. É brutal, é brutal. brutal. Eu e ela é sádica, né? Muito, nossa, ela é muito filha da puta
0: vai pelo olho, (risos) vai conversando e o o próprio Carrir fica, mano, fica pra caralho sem poder fazer nada exatamente, e uma outra coisa desse episódio que é muito boa, é o Dijkstra, que aqui a gente entende um pouquinho mais como ele funciona, que ele é o cara que ele ele sabe tudo antes de todo mundo, então ele tá ali no meio do conselho, né, e aí tipo ele, ah, fiquei sabendo que a atriz voltou e aí o Vilger fala, o A atriz voltou? E tipo, ela tava lá, tá ligado? Então eu gostei muito disso. E o Dick ele é isso, gente. Ele é um espião, que ele só vai aparecer em momentos pontuais, tá? Ele não vai aparecer toda hora, mas ele é um personagem do caralho.
1: Ele é muito foda. Ele é um espião completamente patriota pelo, pela Redania, assim, tipo, ele... Sim. Ele, ele, ele quer muito mais o, o bem da Redania do que, tipo, o próprio rei da Redania, né? Depois do Rabo Certamente. <risos> ele, e
0: é e uma outra é. coisa também, que é aquelas refer- é, referências pro livro, não sei o quê, é o momento da da Lídia ficando com aquela cicatriz na metade da cara dela, né, aqui tem a ver com a Siri, e aí o rosto dela fica completamente desfigurado, você gostou também? deu aquela pontadinha pra tela, tipo, ah, isso aí peguei, essa eu peguei muito bom, velho que hora que ela apareceu, eu falei, pô, cadê o... a cara desfigurada? <risos> aí depois é. a gente vê. E o Yarpen volta aqui também, ele é muito legal, porque eu gosto de pessoas estressadas e na primeira temporada ele é extremamente estressado. É, é muito Deus engraçado. É. Ele
1: não é o meu anão favorito de The Witch, porque tem os outros, que ainda não apareceu na série, que é o meu favorito. Sim. Mas, mas é muito bom. Eu gostei do que eles fizeram né, nesse caso. Tudo bem, é uma simplificação e tal, mas no livro tem tipo uma grande passagem que eles vão acompanhando essa caravana do Yarpen e aí tem o os os Escoiatel, e eles vão passando por vários lugares, o Sírio, o Geralt com Yarpen, e aí vão vendo a situação, vão vendo os feridos, vão entendendo a guerra. Aqui na série, é o que eu já falava no começo, ao invés deles fazerem isso, eles adicionam o Yarpin aqui, mas eles já tinham contextualizado todo o resto, criando novos arcos, né? Em alguns momentos Sim. eu acho que d- dificulta um pouco o desenvolvimento, mas no geral eu acho que uma ideia é bem interessante. Mas
0: você acha que tem a condição de, de voltar para aquele momento dos livros que a caravana, ela é interrompeu? pelos Scoia'tael, porque assim... Aqui a gente vê que o, o Yarpen e o grupo dele lá... Eles fazem isso, né? Eles protegem caravanas ali e tal... Mas aqui ainda não tem todo aquele momento do livro... Porque assim, na minha opinião... É, é, o, grande, é o ponto alto do terceiro livro... É, é esse momento que tipo... Eles estão conhecendo mais sobre os elfos, né? A Siri, o Geralt e os próprios anões e tal... E eles percebem que eles deixaram a caravana desprotegida... E eles voltam correndo... Mano, é muito boa essa cena... Que a Siri vai para frente correndo até porque a atriz tá lá correndo perigo, de novo, não tem essa relação das duas, e é muito emocionante ver o conflito do Yarpin e do grupo dele, com eles vendo os irmãos dele ali, que estão do outro lado, sabe, então é uma cena muito pesada tem uma morte nesse momento, tipo, não é de nenhum importante, mas é é de um um dos anões ali, que ele ele vê meio que um cara que cresceu com ele do outro lado e ele trava, só que o outro cara não trava porque eles estão tão imersos na luta deles que eles vão até o fim, e mano, é uma cena do caralho, que lendo, eu ficava fazendo na cabeça, eu falava, preciso ver isso nessa segunda temporada, e não teve só que os, os Coiateu, eles são formados de vez no último episódio da, da dessa temporada aqui né então você acha que pode eles podem retomar isso no, no terceiro Olha, ano ou não?
1: Eu não tinha nem pensado nisso eu acho que não vão eu acho que não vão eu, eu também acho que é melhor não ter, sabe até por, porque, senão é, é, você vai dar uma retrocedida só pra trazer um, um momento do, dos livros, só que tem muita coisa que, toda essa jornada envolvendo a caravana eu acho que tem muita coisa que já tá resolvida na série sabe Sim. já tá resolvida, a gente já sabe qual que é a treta, a gente já sabe tudo esse tipo de coisa, porque a gente já acompanhou os elfos a gente já acompanhou um monte então, sei lá não acho que precise
0: É, eu, quero, eu queria ver um pouquinho da resposta dele, mas, deles né? mas o ponto alto desse episódio o ponto alto que é a cena que eu, eu tive que voltar pra assistir mais de uma vez, é quando o Geralt o, e o Yarpen né, e a turminha, eles percebem o que a Yennefer quer fazer, né? E eles vão atrás dela pra salvar a Ciri. E a Yennefer se arrepende e acaba salvando também. Que tem ali o exército de Nilfgaard e tudo mais. É, lá em Sintra, né? E, mano, a cena, eu vi essa cena mais de uma vez fácil. Primeiro que o Geralt arregaça... O Geralt e os anões, né? Arregaçando os soldados lá de Nilfgaard é muito bom. O Yarpen hum. é do caralho. Mas o Geralt parando a Yennefer com a espada dele, colocando a espada no pescoço dela. Ali a gente percebe que, mano, ninguém... Ninguém, nem a própria Yennefer, vai Sim. ser mais importante do que a Siri pro Geralt. É uma parada que eu queria ver e eu, a gente vê aqui. E eu achei muito bom esse momento todo, como ele, ele ameaça a Yennefer. Ó, ela não, tá? Então, tipo, eu, eu gostei demais disso, sabe? Muito
1: boa, aquele negócio de a gente tem uma conexão, mas a é, nossa conexão não chega a conexão que eu tenho com essa menina aqui. <risos> Exatamente. Você é, é nem louca de mexer com ela.
0: Exato. E eu vi gente falando que o yasker poderia ser um, um traidor também no futuro do Geralt, alguém que ele tenha que matar em algum momento por, por conta da Siri. Mas é, eu, eu não vi nada indicando isso aqui nessa temporada. Você não, viu sabe, alguma sabe, coisa sabe, desse sentido?
1: Não, sabe por que eles estão falando isso? Talvez, porque no sexto livro tem um personagem que é o Rochinol. E eles hum. chamam, e ele acaba sendo o Rochinol aqui na série. Só que Sim, não tem nada é a ver, Não tem nada a ver. O Rochinol dos livros é um, um bandido em um lugar distante, assim, bem pro, no território de Nilfgaard mesmo e tal, é tipo um, um bandidão que tem lá, então talvez por isso tenham feito alguma associação usando o nome e tal mas realmente, também não vejo nada na série que indique esse tipo de coisa. Porra,
0: o Yasker ele, ele foi torturado pelo Rince lá e não deu um A do Geralt, não faria sentido nenhum ele dar depois, né? É então, acho que vai ser muita forçação. O que eu vi de argumento é que, ah, e o primeiro episódio da segunda temporada o Geralt, ele, ele deu. Deixa, ele abandona um amigo porque o amigo trai ele, né? Que era o, o Niven lá, só que nem se compara também. Tipo, <risos> esses, esses paralelos de contos com não a tá, história viu? da série, calma, né? É. Eu vejo um paralelo muito forte da da Hanfrey com a Siri, isso eu vejo sim, mas é,
1: é, aí tem um pouco,
0: mas agora esse do Niven nada a ver. O Yasker não vai trair ninguém aqui, fiquem tranquilos, o, o negócio foi pra mostrar que a Siri é, mais, é muito mais importante pro Geralt do que qualquer outra pessoa, né, ele, ele vai por ela até o final, até, né, agora a gente já vai pro último episódio, já vou começar a falar, aquele massacre absurdo em Cair Ali que eu fiquei. Até eu comecei a falar, mano, alguém mata essa porra dessa menina em alguns momentos, né? Porque tava. Tipo, é o que você falou no começo. Quando a gente vê um monte de bruxo lá, a gente sabe que vai morrer um monte. Só que, mano, caralho, velho. Dá um, uma dorzinha, né? É, só não dá mais
1: porque a gente não conhece eles direito, né? Então, tava tá, assim, só uma galerinha A gente fica, acho que mais sentindo pela dor do, do Vesemir de ver os Sim. quase filhos dele, né? Filhos dele morrendo ali do que. Pelos que estão morrendo mesmo. Mas, mas Exatamente. é tipo é uma atitude completamente diferente da que o Geralt tomaria em qualquer outra situação.
0: Exato, porque eles são filhos do Vezemir, mas são irmãos do Geralt também, né?
1: Exato. E, mano,
0: é muito bom. O, o ator que faz o Vezemir, ele faz Killing Eve também. Ele, é, é ele, muito ele mandou muito bem, velho. E, e isso, é, é isso mesmo que eu, eu senti esse peso. de Ele vai perdendo os filhos dele e a Ciri tá ali. E a Ciri, ele, ele meio que vê ela como uma neta, assim. Pelo menos... Né, nos livros e jogos, ele tem esse carinho por ela e aqui ele vai tendo também, né? Mas o principal é que o Geralt faz ele, ele confiar. E disso eu, eu gostei demais e gostei também desse, da aflição que passa da Ciri adormecida, porque enquanto o corpo dela tá lá matando um monte de gente, ela tá lá naquele... tipo, num sonho que ela não quer acordar e a gente até entende ela não querer acordar, porque ela tá é vendo o, todo é mundo o, que ela ama.
1: É, é a última lembrança tipo realmente boa de uma vida confortável que ela teve.
0: Sim. E aqui também a gente tem monstros pra mostrar... Olha aqui, aumentamos o nosso orçamento, pega esses dragões aqui, isso aqui é dragão, caralho, o Geralt tá lutando contra um dragão, isso mesmo. Eu achei isso muito foda, velho. E outra... Uma é coisa monstro
1: que... que vocês querem, toma exato, monstro.
0: Exato, gratuito pra caralho, né, mas muito. foda-se, gostei, é. gostei pra porra. Uma coisa que eu achei muito foda também, é que todos os bruxos, eles estão com os elixiros lá, que deixa mais rápido, mais forte, menos Sim. o Geralt. E aqui a gente vê que o Geralt, ele é diferenciado, né? Que ele não usa, ele não precisa nesse momento aqui. É,
1: até, até pra, porque às vezes quando eles tiram eles perdem um pouco o controle, o controle da força e tal, e a preocupação dele maior ali na cena é, é a Phyllis ficar bem. Sim. Eu acho que faz até sentido ele não usar, mas realmente... É. Eu... E
0: eu gostei também que esse flashback da Siri ele mostra bem o rosto do pai dela, né? Pra gente lembrar, porque é, ele tinha aparecido é. muito rápido e aqui funciona pra. Eles trouxeram todos os atores de volta, até porque não são atores muito conhecidos e eu acho que pra, pra recusar voltar pra The Witcher é, tem, que é, tem, que ser, tem que ser maluco. Tem
1: que ser maluco. Tem que ser maluco.
0: Mas antes disso, o é, que, que você achou da Yennefer e da, da Caçada Selvagem chegando, a Yennefer tomando o lugar da Siri, recuperando os poderes? O que, que você achou desse momento aí? É, eu.
1: Eu diria que não é um dos meus momentos favoritos da série, eu acho que é um negócio que rola muito em todos os tipos de, de produção, é, ultimamente em Hollywood, que é esse, esse, esse. O final sempre tem um momento cheio de CGI carregado para o e tal, mas pelo menos para mim funciona dramaticamente, né? A ideia de sacrifício e tal, é, essa virada na personagem mesmo, né? virada na Yennefer e tal. Então, assim. Não é o meu momento favorito da série, mas passa, vai. E
0: uma outra coisa, o que você achou da Filipa Einhart, né? Uma outra feiticeira que anda com o Dijkstra, que é a Coruja. Você queria ter visto mais dela ou você gostou de eles só mostrarem, é, assim, é, no último momento?
1: Ah, eu gostei. Aí Eu gostei. Eu achei uma sacada boa. Porque ele fica. Ele ficou num POV, né? Tipo um ponto de vista de uma coruja. Sim. E quem não leu os livros entende porra nenhuma do porquê daquilo.
0: É, então. E quem
1: já leu os livros fala. Eu, 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 eu. E aí tem o outro, o, o elfo lá, que é que acho que só tem na série. que fica conversando é o Dara. com a É, o Dara que fica conversando com a coruja. E aí fica todo mundo, esse cara é maluco? O que ele tá fazendo? É, então. E aí no final você entende. E. e... E é legal mostrar também como ela... É, porque porque tem todo o lance de de você conseguir aprisionar a Filipa, né? Se você colocar um negócio de merítio, ela vira só uma coruja. Ela não Sim. consegue se transformar de volta. Não consegue usar magia para voltar. E foi bom para mostrar... Eu fiquei até por algum momento me questionei. falei, será que ela tá presa como coruja? Ou é, é escolha só dela como disfarce? No final é só ela como disfarce
0: mesmo. É, porque para o cara saber tudo que ele sabe, né? O dia que Estrali tem essa essas informações privilegiadas, ele tem que ter esses esses pormenores. Eu gostei que não revelaram também o mestre da Lídia e do Rince aqui, mas o visual da Lídia ficou agressivo, hein, velho? Agressivo, é uma parada que não dá nem pra olhar direito. <risos> Total. Mano, beira o nojo, tipo, real. Perdeu metade da cara de uma forma absurda, assim. Aí nós temos, agora, sim. o início dos Escoiatel, a Yennefer e o Geralt ali, mais uma vez em conflito, porque eles, exatamente é isso, né? Eles nunca vão se dar bem e nunca vão se largar também. Só que, uma coisa da primeira temporada que mudou também, que eu acho que é bem importante de, pra relacionar são deles dois, né? É que o, o dragão lá, que eu já esqueci o nome, ele fala é, pro...
1: Eu não esqueci o nome mas também nunca soube falar o nome dele Villen Helmstiel
0: Nossa, é complicado, né? É, é que no, nos livros ele vira e fala pro Geralt e pra Yennefer eu não preciso nem ler a cabeça de vocês pra saber que vocês foram feitos um pro outro só que aqui na série, ele fala não importa o que você faça, você não vai tê-la, né, então ele muda completamente o destino dos dois, aí sendo é, se é que ele tem algum poder de saber isso, né. Sim,
1: ah, deve ter, é um dragão dourado, né
0: <risos> é, é, então.
1: Se ele falar, eu acredito na hora, <risos>
0: E aí, beleza, chegamos no ponto final da temporada que deve ter feito muita gente abrir a boca real, assim,
1: que é a revelação
0: de quem é esse grande Lorde de Nilfgaard, que as pessoas chamam de chama branca, a pessoa que vai consertar o mundo, o o maior de todos, não sei o quê, e aí, né, de costas, assim, além de eles apresentarem quem é, a gente vê que é uma pessoa que não vai deixar nada... Não, não vai ser facilmente enganada. Porque a gente, ele chega lá com a fringila tentando enganar ele, né? Fala, ah, eu matei o bebê elfo, não sei o que não sei o quê. É, sou foda. Aí ele fala, não, quem matou o bebê elfo fui eu. Vocês estão fodidos na minha mão porque vocês tentaram me enganar. Exato. E aí já vira plau. A gente vê, tem essa grande revelação aí. E aí, de novo, volta naquilo que eu falei. Eles relembram pra gente, muito claro, quem é o pai da Ciri, pra gente ter essa revelação no final aí. E, mano, gostei pra caralho. Gostei. Avançou bem dos livros, né? Sim, é uma revelação que vai ter... Sei lá, acho que no último livro, se não Demora pra caralho, velho, é. mas aqui, como a gente tá falando da série, pode falar assim, eu, eu, eu só não gostei que um negócio, né, a última cena antes dessa é o Geralt falando, como o Nilfgaard sabe tanto da Siri assim, não sei o que, né, e aí já mostra é. direto, acho que podia ter sido um pouco mais leve esse tipo de, de, de mistério. Eu
1: acho muito legal esse mistério, porque é um negocinho que ninguém sabe quem é o Emir como o Emir cresceu, como que o Neil Figaro cresceu no, sob o comando desse cara, tipo, quem, deu, quem jogou os jogos sabe já que o Emir é pai da filha, mas até aí poderia ser uma coisa só dos jogos, né, então Sim. é uma revelação que eles fazem logo, de, eu, eu não esperava, sinceramente eu não esperava que no final eu fiquei, what the fuck, <risos> quero assistir o é. próximo episódio logo, <risos> mas, mas é bem isso, é bem isso, é bem isso. Eu acho, eu acho bem construída né, essa reviravolta final. Talvez a única escolha que não seja muito boa é que o Ouriço, na série, ele é muito, tipo, coitadinho, tá ligado? Nos livros, ele é meio cuzãozinho. Ou, ou, lá, na, seria da primeira temporada, né? No conto. Sim. E aí, até combina um pouco mais, eu acho ele meio cuzão ser o Buemir. No livro é, um, é uma mudança completa do, do que parecia seu personagem,
0: né? É, isso aí eu quero ver também como que eles vão fazer. Mas eu, eu acho ele, na primeira temporada, ele, ele pelo menos ele sabe se virar, né? Ele segura bastante gente na espada. Pra... Opa, então, a gente já vê que, então a gente já vê que na, na mão ele se garante também. E aí, mano, a temporada acaba num ápice, num ponto alto aí. Tá todo mundo falando, vai bater o recorde de... de mensal aí da primeira temporada de The Witcher e a terceira já tá renovada, as pessoas falam em oito temporadas aí é, mas eu quero saber aí, você tá com expectativa alta pra próxima temporada? Rapidinho aí, só pra finalizar. Opa,
1: com certeza eu, eu, foi o que eu falei, eu, eu gravei um vídeo que vai sair essa semana de séries mais aguardadas pro ano que vem, e ano que vem tem a série de spin-off, né o prequel de, de The Witcher, Blood Orange. Sim, é,
0: e chama a origem ainda
1: é, exato, uh, foi o que eu falei tudo que tiver de The Witcher, eu estou empolgado. Qualquer coisa. Eu tenho, você, tem, você, tem, você tem noção, só para eu deixar aqui gravado pela primeira vez que ninguém sabe disso. O presente de aniversário que meu irmão me deu esse ano foi a gente comprar um arquivo no Mercado Livre de cartas de Gwent. Você tem noção, a gente tinha é iniciado no jogo também. Ir numa gráfica e fazer cartas de Gwent. A gente tem todo o baralho de Gwent, eu e meu irmão.
0: Que foda, velho. Caralho. Da hora, da hora mesmo. E uma outra coisa também, falando rapidinho de de origem aí, você acha que pode ter essa relação com com os antepassados da Siri e tudo
1: mais ou, ou não?
0: Porque eu a gente que... vê que conversa bem, né? Pelo Não, menos É, pode
1: ter. Pode ter. Com, com, a, com toda a história da Falca. Eu acho que eles podem explorar a Falca, que a Falca é uma personagem muito importante que eu tinha citado o tempo inteiro. Então acho que ela pode ser explorada num, num prequel em algum momento. Eu vi que vai falar, eu acho, sobre o. Sobre a. A criação do primeiro bruxo também, né? O que é interessante. Sim. E acho que o foco deve ser mesmo a conjugação das esferas, que é um negócio que pode ser citado, 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 citado. Só que ninguém entende bem na sério. Que, do que se trata realmente isso, né? Então, eu acho que esse Sim. talvez seja o maior foco. Pelo menos a primeira temporada, acho que de, esse deve ser o maior
0: foco da, da, do prequel. É, e além desse prequel, vem mais coisa por aí. Eles anunciaram mais animação, série infantil, vai ter um monte de coisa de The Witcher. Não vão perder a essência também de produções mais 18, né? Vão ter, vai ter coisa de, anima, de pra criança, mas vão manter essas daí. Até porque tá funcionando pra caralho. E a minha expectativa pra essa série, porque a terceira temporada de The Witcher não vai sair ano que vem, isso pode esquecer mas essa série chega no que vem, a origem, né The Witcher Origem, e eu acho que também vai vai investir muito na, na construção das relações elfos e humanos, porque vai mostrar os humanos chegando ali, onde os elfos dominam, e aí os elfos vão começar a perder espaço. Eu acho que o que a gente viu explodindo nessa segunda temporada, com a Francesca lá e todos os outros criando e começando os Escoiatel, os esquilos, a gente vai ver um início, né, o comecinho disso tudo nessa série aí. E, mano, tem a Michelle Yeoh de ah, Elfa? É Maravilhosa. acho que eu vou ver. Maravilhoso, pô, é maravilhoso. Pra caralho.
1: Eu falei isso também no, no vídeo. Eu falei, qualquer coisa que tem a Michelle Yeoh desperta no interesse. Ainda mais ela lutando, porque ela luta... Pra cacete, pra quem já viu os filmes dela de Wu Xia, o tio de Zagão e companhia, putz, ela manda pra
0: cacete. Exatamente, pra quem não se lembra também, Michelle Yeoh, ela é a tia do Shang-Chi aí, mais recente, né, pessoal que gosta de Marvel aqui, que escuta a gente, é, ela é a tia do Shang-Chi agora ela será uma líder élfica lá, de, da, das origens do universo de The Witcher. Então com isso, gente, a gente encerra o primeiro ano de sobre filmes e séries com o Vitor Russo participando aqui e falando de The Witcher, esse universo maravilhoso e que tem potencial para crescer muito na Netflix. Se a Netflix souber fazer, aparentemente até agora, tá sabendo. salvo alguns problemas, principalmente com esse formato de divulgação aí que a gente falou. Mas eles estão acertando no conteúdo, isso importa bastante. E eu queria agradecer... A todos os convidados que participaram com a gente nesse primeiro ano de quadro, é, a todas as pessoas que ouviram, que mandaram as perguntas, a todo mundo que ajudou esse programa a ser feito também. Um abraço ao PIN que apresentou a maior parte do ano. Só não apresenta os que ele não assiste, né? Que às vezes não são poucos, né? Mas ele ele sempre apresentando aqui, editando todos os episódios, então eu queria agradecer, e agradecer ao Russo também, que participou de alguns episódios com a gente, bastante até, né, e volte ano que vem também, e fala um pouquinho aí do 16mm antes da gente finalizar.
1: Ah, feliz pelo convite sempre, o que eu não falo, o que você vai falar Wars, de The Witch. pode me chamar que eu, que eu tô dentro, o Marvel não precisa porque já tem um monte de gente que fala de Marvel aí, e aí eu, só se for pra ser o contraponto mesmo é, mas o 16 mm é um canal, acima de tudo de crítica desse cinema, a gente faz vídeos de série também, a gente faz Agora, final de ano, tem melhores do ano, melhores filmes do ano, filmes mais aguardados do ano que vem e tal. Mas, essencialmente, a gente é um canal de crítica de cinema. Tanto de filmes mais blockbusters, como filmes nacionais, como festivais que a gente cobre também e tal. Então, a gente cobre cinema de forma geral e faz críticas que eu acho interessante, né? Se não achasse interessante, não continuaria fazendo no meu trabalho. Claro, e,
0: <risos> e tá voando, né? Tem vídeo
1: quase todo dia, ou todo dia, né? É, tá. A gente teve mês aí dos últimos meses de fazer um vídeo por dia, agora dezembro foi um pouco mais tranquilo, na mesma assim, uma coisa de 15, 20 vídeos. Então, pelo é menos isso. uns 4 ou 5 vídeos por semana saem. É isso, gigantesco.
0: A gente um dia chega lá também, né? A oficina tá agora com dois, três vídeos por semana aí, um dia a gente chega nessa quantidade aí também. É, agradecer também e falar pra todo mundo seguir as outras redes sociais da oficina. A Twitch por exemplo, começou a ter live onde a gente grava uma transmissão de um podcast nosso, a gente gravou do podcast de Homem-Aranha, através da Twitch, teve transmissão ao vivo lá então vocês puderam interagir, mandar perguntas e no ano que vem faremos muito mais, então já se inscreve lá no canal da Twitch também no Instagram, né? Instagram, carro chefe aqui vocês sabem, YouTube também, como eu disse tá tendo cada vez mais conteúdo Twitter, TikTok, Telegram, entrem no grupo Telegram, que lá a gente conversa mais de perto com vocês. É isso, pessoal, queria agradecer mais uma vez ao Rússia, a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, até, e até 2022.